0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycast hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und heute haben wir eine ganz spezielle Spezialfolge für euch, denn diese Folge erscheint in Kooperation mit dem Insert Moin Podcast, der auch grandios ist, der fast täglich Folgen zum Thema Videospiel und Spiele allgemein, auch Brettspiele bringt. Und diese Folge erscheint sowohl in deren Feed als auch in unserem Feed. Denn ich war letztes Wochenende auf der EGX, auf der Electronic Games Convention hier in Berlin, die zum zweiten Mal stattgefunden hat. Und habe da nicht nur auf einem Panel gesprochen, sondern auch eben auf der Insert 9 Podcast Couch gesessen. Zweimal nämlich bei dem guten Micha, der da den ganzen Tag saß und eine ähm, Sache nach der anderen gemacht hat, ohne große Pausen. Und ich habe zum einen zum Thema Queer Games gesprochen. Wo, bei, dem war auch, bei der Folge war auch Nina Kiel zu Gast. Und dann, danach noch mal zu dem Thema Film und Games und interaktiver Film. Und die heutige Folge ist quasi die Aufzeichnung von der Gesprächsrunde We Queer Games. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Und ähm, wir hören uns dann bei der nächsten Folge vom Polygast schon wieder. Ähm, wir werden die zweite Folge auch noch veröffentlichen. In ein paar Tagen dann. Es gibt auch noch eine allgemeine Folge zur EGX zusammen mit ähm, Daniel Ziegner, der ja auch ein freier Spielejournalist ist, Gamesjournalist ist. Äh, wir werden darin dann allgemeiner über die EGX sprechen. So, was ist unser Eindruck? Was hat sich im, letzten Jahr, im Vergleich zum letzten Jahr so geändert, verbessert, verschlechtert? Ähm, wie war das Angebot? Wie waren die Leute? Das wird dann auch noch passieren, sodass wir insgesamt äh, drei, Teile zur EGX dieses Jahr haben werden, die jetzt in den nächsten Tagen nach und nach veröffentlicht werden. Also, viel Spaß beim Hören jetzt und bis bald!
1: Sehr schön! So, jetzt haben wir eigentlich Ton. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Einen wunderschönen guten Morgen. Moin, Ich bin der Michael und heute Morgen habe ich Zwei wunderbare Gäste, am und zwar die gute Nina. Guten Morgen. Guten Morgen. Und die gute Lara. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Und äh, das ist der ähm, Insight Moin äh, Podcast Sofa. Wie soll das eigentlich heißen? Podcast Sofa, Bühne, Hoshi? Keine Ahnung. <lacht> Klingt gut. <lacht> und gute. und äh, wir sind ein bisschen verspätet mit dem Programm, ähm, weil Deutsche Bahn, das sage ich jetzt vor jedem Cast, Da wird das so richtig schön reingedrückt wird, Salz in die Wunde. Und ähm, Aber äh, das Programm wird normalerweise so gemacht. Und bevor wir jetzt zu dem heutigen Thema kommen, also heute geht es um die Darstellung von Queer, LGBT eigentlich, aber das ist ja sehr, sehr schwierig auszusprechen, deswegen sage ich Queer, in Spielen. Aber bevor wir jetzt in dieses Thema reingehen, ganz kurz ein paar Takte zu euch, Nina.
2: Okay, ich heiße Nina Kiel, bin freischaffende Spieleentwicklerin, Journalistin und Forscherin mit den Themen Schwerpunkten Geschlecht und Sexualität im digitalen Spiel.
0: Mein Name ist Lara Kalwart, ich bin freie Journalistin, Podcasterin und ähm, ja, mein Schwerpunkt ist alles. <lacht> du guckst auch gerne Filme und machst auch einen Filmpodcast. Genau, wir machen auch viel bei Polygamia, Polycast, ja. wir posten, posten über alles mögliche, was irgendwie halt auch cool ist, aber aus dem Fokus Kulturkritik eher so, nicht so diese klassischen Reviews, sondern gucken eher so, was für gesellschaftliche Bedeutung und stehen da vielleicht drin, Metathemen und so weiter.
1: Und Nina ist auch öfter zu Gast auf, äh, auf Events und, und du redest auch öfter über das Thema und so weiter. Ich,
2: ich rede manchmal in Mikrofone, <lacht> auf Bühnen und auch in Podcasts. Das so stimmt. wie
1: hier. Sehr schön. Ähm, heute ist ein... Das ist ein wichtiges Thema, was wir heute haben und ich fand mhm. äh, das war das ich wollte es unbedingt auf die Bühne bringen, weil es ein Thema ist, das jetzt einfach die letzten Jahre auch einfach sehr präsent war und nicht zuletzt äh, als der erste Teaser Trailer zu The Last of Us Symphony rauskam, waren alle so, oh, was ist was geht hier los? Also die Leute haben oh oh gesagt, nicht wegen der Gewalt, da sind Köpfe geplatzt und tauser Menschen gestorben, sondern zwei Mädchen sich geküsst haben. Und und wir hier in Europa so, hä? Wieso? Was, ist, was stimmt mit den Leuten nicht? Warum regen sich alle so auf? Und ich glaube, das war so der Punkt, wo auch der Mainstream bemerkt hat, hat, dass die Darstellung von Queer in Spielen etwas problematisch ist. Und ich würde ganz gerne mit euch darüber reden, wie es früher war, wie der heutige Status ist und was sich eigentlich rein theoretisch ändern muss und was aber eigentlich schon ganz gut geworden ist, was sich gebessert hat. Und vielleicht, bevor wir zu und den ganzen aktuellen Kram kommen, lass uns mal ein paar Jahre zurückgehen in die 80er, und da mal kurz, also da hab ich, ich habe ein bisschen den Eindruck, ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe den Eindruck, dass alle Leute, die homosexuell waren oder die Transgender waren und so, da eigentlich eher in Unterhaltungsmedien so als Witzfigur herhalten mussten. Stimmt das?
2: Ja, entweder als Witzfiguren oder im klassischen negativ konnotierten Sinne als queer, also verquer, abweichend, unnormal oder als bösartig durchgedreht. Das waren die beiden Varianten, die wir seit den 80er Jahren vorwiegend gesehen haben und die einfach deshalb gut zu funktionieren schien, weil sie ähm, in Abgrenzung zu dem Heldenstandard traten. Die Helden waren damals klassischerweise weiß und heterosexuell. Also Heteronormativität zog sich durch das ganze Medium und dementsprechend funktionierte das andere eben als Abgrenzung. Und weil Heterosexualität dem Heldentum vorbehalten war, war Queerness dann natürlich konsequenterweise das moralisch Verwerfliche, Abtrünnige, Widerwärtige.
0: Zumindest im Mainstream. Also weil das ist mir auch immer ganz wichtig, zu sagen, dass seit es Spiele gibt, digitale Spiele, gibt es auch queere Leute, die Spiele gemacht haben. Und wenn die Spiele gemacht haben, waren die queeren Identitäten darin nämlich nicht das, sondern eben die positive Seite. Die waren dann die HeldInnen, die waren, ähm, die waren dann eben nicht die, die, die Bösen. Ähm, und das war auch von damals schon von der Darstellung her deutlich besser als eben der Mainstream. Also schon da hat man gesehen, dass diese Unterscheidung zwischen Mainstream und Indie, Self-Publishing ähm, direkt losging und sich halt leider im großen Teil bis heute auch so durchgezogen hat. Ähm, das hat man ganz gut gesehen, weil es gab bis äh, Mitte des Jahres hier in Berlin auch eine Ausstellung im Schwulenmuseum, Rainbow Arcade hieß die, und da wurde eben auch die queere gaming History sehr eindeutig gezeigt, an vielen auch spielbaren Beispielen. Und deswegen ist es zum Beispiel auch für mich ganz wichtig, das zu erwähnen, weil sonst heißt es ja immer, ja das ist so ein Trend, das ist jetzt was Neues, queere queere Sachen in Spielen sind jetzt so, oh, der neue ist so Scheiß, alles muss jetzt plötzlich queer sein. Nee, es war schon immer so. Ihr habt es nur nicht gesehen oder sehen wollen. Und deswegen ist diese, dieser historische Fakt auch ziemlich wichtig.
2: Da sollte man noch ergänzen, im Rahmen der Ausstellung wurde eins der mutmaßlich ersten Spiele aus der queeren Community ausgestellt. Caper and the Castro hieß das. War von Anfang der 80er. Der Anfang der 80er. Also es hat wirklich früh angefangen, dass die Community selbst diese Repräsentation versucht hat einzubringen. Aber damals lief das noch komplett unterm Radar.
1: Ich glaube 85 war das sogar, ne? wenn mich nicht wenn alles täuscht. Aber das hat relativ früh angefangen, aber diese Spiele, also die Ausstellung ist deshalb so bemerkenswert, weil dort viele Spiele präserviert worden sind, also die einfach irgendwie im digitalen Nirvana verloren gegangen wären. Deswegen ist diese, diese Ausstellung so wichtig. Ähm, lass uns mal kurz den Mainstream definieren. Also Mainstream war für mich halt vor allen Dingen die Darstellung in Filmen. Also Filme und Spiele haben natürlich eine Wechselbeziehung und sehr viele Autoren von Spielen haben sich sehr, sehr stark von ähm, Filmen beeinflussen lassen. Und da fällt mir eigentlich ein sehr aktuelles Beispiel ein, das eigentlich auch heute noch vor ein paar Jahren erst war, nämlich James Bond. Ähm, da hat man... Hä? Ah, ist noch da, ja okay, der Turm war plötzlich weg. Da war das zum Beispiel so, dass in James Bond, da gibt es einen Charakter, der von Javier dem. das war Skyfall sogar, das ist ein relativ aktueller Film eigentlich. Und es gibt da so eine Szene, wo die beiden so ein so 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 Verhör haben, sich so gegenüber sitzen, also so wirklich so gegenüber und die reden, 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 irgendwie diesen ganzen super äh, James-Bond-Kram, Bösewicht, bla bla bla. Und dann gibt es diese eine Stelle, wo Javier dem den Bond so aus Bein packt. For no reason. Und du sitzt da und, hä, was soll das heißen? Und es soll natürlich die 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 Heterosexualität von diesem James-Bond-Charakter, diesem Macho-Typ total durcheinander bringen. Und er wird natürlich dann auch nervös. Also es ist dann so an so eine Stelle, wo er dann irgendwie sagt, so, oh, ich weiß nicht, wie ich diesen Menschen einordnen soll. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, hm, warum muss ein Bösewicht das haben? Warum ist das eine böse Eigenschaft... Ähm, homosexuell zu sein. Warum ist es böse? Das, was ihr sagt. Ne? Warum ist es böse, quer zu sein? Und wenn selbst, also und gerade die Daniel Craig Bonds dachte ich eigentlich immer. Ich bin jetzt nicht der größte Bond-Fan, aber ich hatte das Gefühl, das geht so in, schon in die richtige Richtung, mehr so in Richtung Psychodrama und man versucht diesen Charakter zu machen. Und habe ich nicht erwartet, dass sie auf sowas plumpes zurückfallen. Und das war ja in den 80ern und 90ern noch sehr viel krasser, oder?
2: Ja, da, da greift eben genau dieser Prozess, den wir gerade beschrieben haben, dass man von einem heterosexuellen Helden ausgeht, annimmt, dass das Publikum überwiegend heterosexuell ist und deswegen dieser Schreckmoment überhaupt funktioniert, sich übertragen lässt auf ja. das Publikum. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du nennst, dass es sich nicht nur auf Spiele begrenzt, natürlich nicht, sondern sich quer durch alle Medien zieht, durch die Gesellschaft an sich. Aber in Spielen ist das schon besonders auffällig gewesen, gerade so in den 80er, 90ern, weil Spiele so gezielt an ein sehr eng gefasstes Publikum vermarktet wurden. Da war eben doch der heterosexuelle Mann oder Junge im Blickfeld. Das war die Kernzielgruppe. Und dementsprechend hatte man keine Probleme damit, dieses Feindbild aufzubauen, weil viele Spieler auch tatsächlich so empfunden haben. Und deswegen sehen wir in den 80er und 90er Jahren vor allem diese Witzfiguren und diese Feindbilder, die allesamt queer sind. Ja,
0: vor allem, weil bei deinem Beispiel ist es auch jetzt ganz prägnant. Es wäre ja kein Problem, ein queeren Bösewicht zu haben, das soll ja nicht alle queeren Personen da draußen sind, gut. Es gibt auch queere Arschlöcher, das ist schon klar. Aber wenn das in dem Film halt nur dazu, das ist eine reine funktionale Sache, weil diese, diese scheinbare Homosexualität oder man weiß es ja gar nicht genau von dem Charakter von Kavi Badem, die wird ja dann nicht mehr thematisiert, gar nicht. Also es gibt keine Backstory dazu. Es wird Diese queere Identität ist nur für diesen schock value da und das ist das Problem. Und wenn man zum Beispiel jetzt in die Spiele schaut, Far Cry hatte ja durchaus auch den einen oder anderen sehr queer-gecodeten Schurken. Und auch da ist es so, dass es, das wird nicht irgendwie gut thematisiert. Es ist einfach nur, um eben dieses Anti-Ding noch stärker in den Vordergrund zu gehen. Er ist nicht nur irgendwie ein Massenmörder, er ist nicht nur irgendwie, keine Ahnung, Faschist so, sondern er ist auch noch schwul. Ne? Als ob das zusammenhing. Und das ist das Problem.
2: Genau, was du sagst, dass es an Alternativen mangelt. Wir haben wenig positive Repräsentation, zumindest bis Mitte 2000 gehabt. Langsam öffnet sich das ein bisschen. Und dadurch war die Assoziation automatisch queer, gleich böse oder moralisch verwerflich oder verrückt. Und umgekehrt eben heterosexuell, gleich tugendhaft und gut. Und dadurch ist das ein Problem. An sich spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, queere Bösewichter zu haben. Frauen zu zeigen in Opferrollen, in Bösewichterrollen und so weiter, solange man eben auch andere Rollen anbietet.
1: Ja, und das ist so das Krasse. Also gerade bei diesem Thema, Filme haben mich da ganz stark geprägt. Klar, ich bin mit diesen Filmen aufgewachsen und so. Und ähm, bei James Bond dachte ich, äh, klar, habe ich nicht viel erwartet, aber diese Entwicklung war, weil es ist so ein aktuelles, ist aus ein 2000 der film ich glaube Skyfall ist fünf Jahre alt oder so. Es äh, ist der vorletzte, glaube ich. Ne? Und ähm, das war so aktuell und ich dachte, warum macht man das? Und die, die Sache ist, dieses, es gibt Indie-Filme, die, die aber trotzdem ganz andere Charaktere zeigen, nämlich gerade diese Beispiele zeigen, die ihr habt. Es ist halt so, nur wenn man Geld, das ist das Traurige, wenn man Geld verdienen will, dann muss man solche Charaktere machen. Wenn man Kunst machen will, dann stellt man sie ganz normal da. Und das, das, das ist so, so aus meiner Sicht so merkwürdig, dass man da irgendwo beim Schreiben sich überlegt, wie kann ich diesen Charakter eigentlich noch düsterer und noch irgendwie unangenehmer fürs Publikum machen. Und das, das das ist so greift, ist eigentlich, ich meine, was kann man dagegen machen? Also Jetzt haben wir dieses Anti-Beispiel, was wäre denn ein positives Beispiel?
0: Naja, zum ersten Mal, als allererstes mal mehr als eine queere Person überhaupt in, in diesem Spiel oder in dem Film drin zu haben, dass du halt sagst, okay, es gibt solche und solche Figuren, damit man nicht sagt, damit die Leute nicht denken, okay, alle queere Personen, weil du hast... Wenn du eine Person hast, ist es immer Repräsentation für das gesamte Ding. Wenn du eine Frau hast, spricht die immer für alle Frauen. Wenn du eine schwarze Person hast, es sind alle schwarze Personen so. Und das stimmt halt nicht. Und wenn du halt mehr als eine Person hast, die aus, diesem, aus dieser marginalisierten Gruppe kommt, dann kannst du natürlich auch unterschiedliche ähm, Ausprägungen darstellen. Das wäre schon das Erste. Das Zweite wäre, oder Alternative, wenn ich schon nur eine habe dass die dann eben nicht klischeehaft dargestellt wird, sondern dass die dann halt eine ausgewogene Repräsentation bekommt. Mehr als nur über dieses Queere definiert zu werden. So, dass die Person halt mehr aus, vielschichtiger ist. Dass sie ähm, nicht nur negative Eigenschaften hat. Dass sie eben nicht nur wie in, was war das, Streets of Rage oder was, nur nicht nur so ein Gegnertyp ist, der irgendwie queer gecodet ist, weil es aussieht wie eine Mischung aus allen Charakteren von YMCA, die man dann vermöbeln muss sondern dass da eben mehr dahinter steckt. Ähm, da, da sind wir mittlerweile schon ganz okay. Also zum Beispiel, erstes Last of Us hatte eine Nebenfigur. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie der Typ heißt. Den trifft man außerhalb der Stadt. War, hieß er Sam oder so? Keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, der war ja auch queer zumindest angedeutet, dass da eine schwule Liebesbeziehung war. Der sah ganz normal aus. Das war ein ganz normaler Typ. Der wurde jetzt auch ansonsten nicht irgendwie total schlecht dargestellt. Ähm, da war natürlich dann eher ein anderes Problem, worauf wir bestimmt auch noch zurückkommen, nämlich äh, dass viele dieser queeren Darstellungen dann aber äh, immer einen tragischen Beigeschmack haben. Also das wäre zum Beispiel so zwei Sachen, die mir sofort einfallen würden. Also mehr Repräsentation und die dann auch ein bisschen vielschichtiger, das wäre das eine.
2: Ja, mehr Differenzierung auf jeden Fall, dass die Personen als Personen dargestellt werden und eben nicht nur reduziert werden auf diese eine Eigenschaft, das lässt sich natürlich nicht in allen Spielen bewerkstelligen, also im in, in Brawler zum Beispiel hat man in der Regel keine besondere Hintergrundgeschichte, dass die man auserzählen könnte, aber einem Menschen mehr Charaktereigenschaften zu geben, die ihn auszeichnen als nur diese eine, das wäre der wichtigste Punkt.
0: Naja, zum Beispiel, wenn man jetzt bei diesem Fighting Spiel bleibt, ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, Textboxen einzublenden. Und wenn man den besiegt hat, zum Beispiel den einen queeren Charakter, dass der dann eine Textbox sagt, ja, ich wurde von dem Oberschurken dazu ge gezwungen, weil zum Beispiel, keine Ahnung, der hat mich sonst, hat mich auch verprügelt, weil er ein Bully ist oder irgendwie sowas. Das hätte dem Ganzen einen ganz anderen Spin gegeben noch. Und ja. das hätte man damals auch schon machen können.
1: Ja. Ja. Jetzt haben wir ja so gesagt, was, in den, was früher passiert ist, wie es früher war. Jetzt fallen mir so, wenn man diesen Zeitsprung nach heute macht, so ein paar Beispiele ein, die sie wahrscheinlich sehr vielen auch in den Sinn kommen, die populär sind, zum Beispiel die Charaktere aus Overwatch. Ähm, sagt ihr, ähm, das sind gute Beispiele? Also Tracer zum Beispiel, diese, ich weiß gar nicht, was für eine Klasse sie ist, aber das ist irgendwie die mit der lustigen gelben Hose. <lacht> ja, naja, so ein Damage-Dealer, ne? die ein hält Damage -Dealer, nicht aus ne? und macht schnell ja. viel Schaden. super bekannte Figur mit dem Visor und so weiter und so. Und ähm, das ist ja in dem Spiel... Ja, eigentlich überhaupt nicht wichtig, was für eine, was für eine sexuelle Ausrichtung sie hat. Und äh, es gibt aber eine optionale Hintergrundgeschichte, die ist ausgekoppelt vom Spiel, die findet irgendwo in einem Comic, in einem Comic glaube ich, statt. Ne? Und dort wird erzählt, dass sie eigentlich zu Hause außerhalb dieses Turniers eine Freundin hat. Und ähm, was meint ihr? Also hilft das dabei? Helfen solche Charaktere oder ist das hier so ein bisschen schwierig? Weil es ist ja auch, es ist, es wird zwar nicht thematisiert, aber es ist gleichzeitig auch so optional, dass es eigentlich gar nicht Teil des Spiels ja. ist.
2: Ich stehe dem sehr zwiegespalten gegenüber, weil ich schon ganz nett finde, dass auch solche Charaktere eine Hintergrundgeschichte bekommen und dass die dann so offen dargestellt wird. In dem Comic wird das ja gar nicht zurückgehalten. Tracer feiert mit ihrer Freundin zusammen Weihnachten. Sie geben sich Geschenke und küssen sich auch. Es ist schon ein nettes Gimmick, aber es ist eben erstmal nur das, ein Gimmick und ein kleines Zugeständnis an die queere Community. Und mein Standardbeispiel für Queerbaiting, also dass man eben keine echte Repräsentation bietet, sondern lediglich einen Brotkrumen hinwirft. Also ein kleines Zugeständnis macht an die Community nach dem... Nach dem Motto, wir hören euch schon. Hier ist ein Charakter, mit dem ihr euch identifizieren könnt. Aber gleichzeitig gehen wir überhaupt kein Risiko ein, weil wir das im Spiel selbst nicht darstellen und somit auch nicht riskieren, dass wir andere Leute verschrecken oder deren Ärger auf uns ziehen. Denn das ist ja auch noch ein wichtiges Thema. Es gibt nun mal eine lautstarke Minderheit, die hat ein großes Problem damit, dass die Industrie und die Branche für diese Community geöffnet wird, die den alleinigen Anspruch erhebt, dass Spiele für sie gemacht sein sollten. Und aus dieser Angst heraus gibt es auch auch das Problem der Selbstzensur, dass Firmen sich nicht trauen, entsprechende Darstellungen prominenter abzubilden und dann weicht man eben auf sowas wie Comics aus. Aber das kann keine dauerhafte Lösung sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das auch eher mittlerweile... Also das war damals, sage ich mal, echt cool, dass es endlich mal jemand gemacht hat, aber es ist so dieses Brotkrumen hinwerfen und weil wir eben sonst als queere SpielerInnen nichts anderes haben, greift man das, was man kriegt. Also für queere Personen ist es natürlich schon super, auch eine queere Person im Spiel spielen zu können. Aber wenn die anderen davon einfach nichts mitbekommen, weil es einfach abseits des Spiels passiert, in irgendwelchen Videos oder Comics, dann ähm, findet ja auch keine wirkliche Repräsentanz statt, weil sie nicht sichtbar ist. Da geht es viel um Sichtbarkeit. Und das ist genau das Problem. Und das ist ja nicht nur bei Overwatch so, das ist bei vielen anderen Spielen. Gerade wenn es so Hero-Sachen sind, sei es jetzt Shooter oder, weiß ich nicht, irgendwelche ähm, ähm, Team-Based-Spiele ähm, ähm, oder auch sowas wie The Last of Us, genau das gleiche Spiel. Du hast in der Hauptstory spielt die queere Identität von, ähm, von der Hauptfigur, von der freiblichen Hauptfigur keine Rolle. Du hast einen DLC, der optional ist, der dann ihre queere Vorgeschichte darstellt und es gibt einen Comic, der vor dem DLC spielt, der das auch nochmal untersucht. Aber in dem Hauptspiel kriegst du davon nichts mit. Das heißt wenn du das Spiel einfach nur so spielst, dann fehlt diese Repräsentanz, obwohl du eigentlich einen queeren Charakter da drin hast. Und deswegen war vielleicht auch jetzt dieser Backlash dann so krass, weil plötzlich im Nachfolgerspiel das in, äh, Teil der PR plötzlich wurde, weil Teil der Lore ist es ja. Aber die Lore allein bringt halt nichts, wenn sie unsichtbar
2: bleibt. Aber PR ist ein gutes Stichwort. Ich sehe das noch aus einem anderen Grunde kritisch. Und zwar sorgt die Unterrepräsentation der Community dafür, dass jeder kleine Brotkrumen dann zu einem riesigen Brot gemacht wird, dass die Leute sich so sehr über dieses bisschen Repräsentation freuen, dass es durch die Schlagzeilen geht. Auch dieser Kuss zum Beispiel im Trailer zu Last of Us 2 ging quer über alle Webseiten, quer durch die Magazine und das ist kostenlose PR. Also das kann auch Marketingstrategie sein und nichts anderes, das unterstelle ich Naughty Dog jetzt nicht, aber mitunter sollte man das aus dieser Perspektive sehen, will die Firma vielleicht einfach nur mehr Aufmerksamkeit, sowohl von der Community als auch generell, das ist kostenlose Werbung oder meinen sie es ernst und wollen sie wirklich einen Beitrag zur Repräsentation leisten. Es ist nicht verkehrt, nichts verkehrt daran, auch ökonomische Erwägungen mit reinspielen zu lassen, das macht jede Firma, sollte aber nicht der Hauptbeweggrund sein.
0: Ja, vor allem finde ich das ganz witzig, weil du auch vorhin gerade gesagt hast, es verkauft sich nicht oder so, an. aber das ist ja Bullshit. Ich meine, die queere Community auf der Welt ist riesengroß, da steckt ein einfach unausgeschöpfter Markt drin. Also wenn es gute Repräsentation gäbe, dann wäre da ja auch viel Geld zu holen, das einfach liegen gelassen wird. Das sieht man ja daran, dass wir alle nach diesen kleinen Strohhalmen schon so... Lächeln, weil wir nichts anderes haben. Wenn das mal richtig wirklich passieren würde, dass in einem AAA-Titel eine queere Person die Hauptfigur ist, in der auch wirklich alles gezeigt wird, was diese Person queer macht, die Identität auch wirklich ausgespielt wird und vielleicht auch Teil des Konflikts ist, weil natürlich nicht nur queere Repräsentation von Menschen, sondern auch die Themen, die darum basieren, wären ja auch Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Weil ich ich bin ja langsam auch ein bisschen leid, immer dieselben Themen von irgendwelchen Weltrettungs und ach ja, der Typ muss irgendwie eine Frau retten oder was auch immer, da könnte man ja auch neue Themen einfach akquirieren, die dann auch vielleicht für alle interessant sind, also auch
2: finanziell steckt eigentlich da noch Potenzial drin, was nicht genutzt ist. Und dafür gibt es ja mehr als genug Belege mittlerweile, ihr habt ja gerade zum Beispiel über Gone Home gesprochen in dem anderen Podcast oder nehmen wir Dream Daddy als Beispiel, das kurzzeitig auf Platz 1 der Steam Charts stand, eine, einen Spiel, eine Dating-Simulation über schwule Männer bzw. alleinerziehende Väter, etwas, von dem man sich vor zehn Jahren noch nicht vorgestellt hat, dass das überhaupt vermarktbar wäre. Aber die Leute haben sich wie verrückt darauf gestürzt und haben gezeigt, diese Spiele, die funktionieren auch finanziell sehr, sehr gut.
1: Vor allen Dingen ist da die ähm, ist da die Queerness oder oder die Homosexualität nicht einfach nur ein Bullet Point auf der Verpackung. Das ist halt eben genau das, was den Eindruck habe ich nämlich auch. Also wenn man wenn man sich so einige Spiele anguckt, dann heißt es so Hey wir haben jetzt auch einen schwulen Charakter hier. Guck mal, wie schwul der ist. Und mehr, mehr Charakterzeichnung es aber nicht. Das ist alles. Also man, der taucht auf und hat so ein paar Sprüche. Und das ist ähm, und mehr passiert da nicht. Also es ist, es ist kein Charakter drumherum gebaut, sondern die einzige Charakterzeichnung, die dieser Mensch bekommt, ist, dass er homosexuell ist. Und das hey, war's. I'm gay. Ja, yeah, genau. Hey, I'm gay. Äh, guck mal. Sieht so. man wieder ganz gut bei Apex ja. zum Beispiel. Genau. Apex
0: Legends hatte ja auch zwei queere Personen genau. drin, von
1: denen man aber nichts anderes weiß, außer dass sie halt irgendwie queer sind. Und das ist, um nochmal auf Filme zurückzugehen, man sieht es auch an Filmen, da gibt es ja immer so Begriffe, es gibt ja so Leute, so Charaktere wie den Quotenschwarzen zum Beispiel und es gibt auch den Quotenschwulen oder die Quotenlesbe, die einfach nur da ist, um irgendwie eine Form von dieser Diversität einzubauen, aber die sind nicht wirklich in dieser Geschichte verankert, die sind nicht wirklich Charaktere, das sind nicht echte Figuren, das sind nicht echte Ausgaben. Und, das Film, und Dream Daddy ist deshalb so geil, weil diese Figuren halt einfach echte Menschen sind. Und weil sie vor allen Dingen aber auch, auch nicht so wie, sie waren halt schrecklich normal. Das fand ich so gut an diesem Spiel. Und ich glaube, das ist so das, was so ein bisschen fehlt. Also man sieht es an Indie-Filmen, man sieht es an Indie-Spielen noch immer wieder. Ähm, da gibt es auch ein anderes Beispiel, das ich ganz gut fand. Kennt ihr Fragments of Him? Oh ja. Fragments ja. of Him. Das ist ein Spiel, das fand ich auch sehr berührend, weil es mir halt auch dargestellt hat und mir auch nahegebracht hat, wie ähm, es sich anfühlen muss, in so einer Lage zu sein, wie die Mitmenschen mit dir umgehen, das soziale Umfeld. Ähm, weil da war das so, da spielt man äh, quasi die Erinnerung von ähm, einem schwulen Paar und das läuft aber nicht so gut, weil es in der Umgebung immer Widerstand gibt. Also weil die Eltern zum Beispiel etwas dagegen haben, weil die Arbeitgeber etwas dagegen haben, weil äh, sogar die eigene Großmutter ähm, was dagegen hat. Und man spürt von allen Seiten, dass da dieser Widerstand ist und, und die Leute werden einfach von links und rechts nicht in Ruhe gelassen. Es gibt immer diesen gesellschaftlichen Druck und, Fra und Fragments so of Film hat das total gut dargestellt und man hat, natürlich ist es nicht vergleichbar mit der echten Erfahrung, aber ich habe so eine Idee und so einen Eindruck davon, wie es sich vielleicht anfühlen muss, in so einer Lage zu sein.
2: Das ist das Tolle. Spiele können eben viel stärker dafür sensibilisieren, wie es ist, in einer solchen Position zu stecken. Mehr als nicht interaktive Medien. Das haben auch andere Spiele vorgemacht, wie zum Beispiel Dysphoria oder mein Ichi, die von der Trans-Erfahrung berichten. Man schlüpft kurzzeitig in die Rolle einer Transperson person und erlebt ein Stück des Alltags aus ihrer Perspektive in extrem heruntergebrochener Form. Aber man bekommt so eine grobe Vorstellung davon, wie das eventuell sein könnte. Und da steckt so viel Potenzial in diesem Medium, das leider noch nicht ausgeschöpft wird, aber ausgeschöpft werden kann. Und es passiert zunehmend glücklicherweise, einfach weil Spiele auch immer leichter zu machen sind, weil die Tools zugänglicher sind, leichter zu bedienen und die Menschen selbst autobiografische Spiele machen können, aus ihren eigenen Erfahrungen berichten können, was vor 15 Jahren noch nicht wirklich denkbar war, einfach weil es zu schwierig war, Spiele zu entwickeln. Also da zeichnet sich schon eine Entwicklung hin zu diesem, diesem Tagebuchformat ab, dass Leute aus ihren eigenen Erfahrungen berichten und wir so ganz neue Einblicke gewinnen. Und das ist extrem wertvoll.
0: Ja, und nicht nur entwickeln, sondern auch verbreiten. Also du hast ja sowas wie H.I.O., wo eben jeder Mensch das nicht äh, veröffentlichen kann und auch direkt eine Community hat, die das spielt. Wenn du es früher halt auf irgendeiner Diskette oder einer CD dein Spiel entwickelt hast, ja, wer spielt das denn an? Die Leute, die du kennst. Weil sonst nimmt es ja keiner wahr. Und heutzutage über die, die öffentlichen Plattformen ähm, kann man das halt auch zugänglich machen. Und was ich halt auch so schade finde, weil du gerade diese, diese Reibung von der Gesellschaft und so weiter, wenn wir uns mal Spiele anschauen, die das so auch durchaus möglich machen, sind ja ganz viele so Rollenspiele. Dragon Quest, äh, Dragon, Dragon Age Inquisition. Jetzt auch bei Greedfall ganz aktuell hast du ja immer die Möglichkeit zu Romanzen auch in Mass Effect und so weiter. Immer auch so ein bisschen schwierig, weil es ja nur eine Möglichkeit ist. Das heißt, es ist ähm, weiterhin eine Option. Aber selbst wenn du diese Option durchführst, bleibt es auf dieser reinen emotionalen, sexuellen Ebene. Und das fand ich zum Beispiel jetzt gerade bei Greedfall. Ist mir das sehr... Ähm, Komisch vorgekommen, weil du rekrutierst verschiedene Menschen aus verschiedenen Fraktionen. Und wenn du, du kannst immer nur zwei BegleiterInnen dabei haben und mit manchen kannst du nicht überall hin, weil die Fraktionen verfeindet sind. Dasselbe passiert aber nicht mit Leuten, wenn du eine queere Person spielst. Also, weil da gibt es zum Beispiel so hardcore religiöse, die wirklich sehr nah am Hardcore-Christentum da sind, inklusive Inquisition. Die haben aber kein Problem damit, wenn du als ähm, lesbische Frau da auftauchst, was natürlich Quatsch ist, weil gerade Religion da ziemlich schwierig ist. Also warum wird das nicht auch ausgespielt? Das ist nur ein kleiner. Da könnte man Quests dazu machen, da könnte man Storylines zu machen und das würde auch nur die Realität widerspiegeln. So bleibt es dabei, dass du versuchst die Leute ins Bett zu bringen und das war's. Weiter wird diese Queerness in diesen Spielen auch nicht ausgelotet und das ist auch ein Problem.
2: Was Konflikte betrifft, stellt sich natürlich immer das Problem. Wen möchte man ansprechen und wie? Denn die queere Community hat ja im Alltag genug mit Problemen zu tun. Deswegen ist es eigentlich auch mal ganz positiv zu sehen. Man kann in diese Spielwelt eintauchen und wird nicht diskriminiert wegen seiner sexuellen Orientierung oder Identität. Ja. Das kann etwas sehr positiv sein, wenn es bewusst so gestaltet wird. Aber wenn man es einfach außen vor lässt, weil man es nicht auf dem Schirm hat oder diese Geschichte nicht auserzählen möchte, dann ist das natürlich durchaus kritisch zu sehen.
0: Ja, vor allem, weil diese ganzen Nebencharaktere haben ja immer Story-Missionen. Aber die drehen sich halt nie darum, und äh, weil es auch nur immer um diesen Erfüllungsakt der Sex, also dieses Romance läuft immer nur darauf, dass man am Ende mit der Person angedeutet Sex hat. Sonst hat die Queerness da überhaupt keine Rolle und das Queerness ist nicht nur Sex und das ist das Problem dabei. Also man kann das auch positiv darstellen, indem man sagt, okay, da gibt es dann zum Beispiel irgendwie einen homophoben Angriff, aber dann stellt sich die Gruppe hinter diese Person zum Beispiel. Das wäre ja auch ein positiver Spin von dieser Thematik, dass es Support gibt aus der eigenen Community. Und das würde den queeren Menschen ja auch helfen.
1: Da fällt ja. natürlich sofort Mass Effect als Beispiel ein, ne? das wahrscheinlich die meisten Leute gespielt haben. Da finde ich halt schade, dass man das über eine Alien-Rasse versteckt. Also man kann nicht einfach einen Menschen dahinstellen, der queer ist, sondern man muss irgendwie... eine Science-Fiction-Erklärungen dafür finden. Also das ist, glaube ich, ich, glaube, ich weiß nicht, welcher Teil von Mass Effect, aber du denkst doch diese blaue, dieses blaue Wesen, das sich mit allem möglichen paaren kann und ähm, man denkt sich, ja, warum warum so verstecken? Warum ja, es, gibt schon, es gibt
2: schon kühre Menschen in den ja. Spielen, doch. doch. Ja. Aber zum Beispiel im ersten Teil halt keinen schwulen Mann, der wurde erst nachgetragen. Da hatte man so. mehr Auswahl als weiblicher Charakter. Und dann dachte sich, ach nee, Moment, wir müssten eigentlich auch eine Option für homosexuelle Männer bieten. Die Option war natürlich etwas eingegrenzt, aber es gab sie. Und das war halt damals auch im AAA-Bereich ein Novum. Deswegen würde ich das schon positiv hervorheben. Und finde es auch gut, wenn Charaktere dann in ihrer Sexualität klar ausdefiniert sind. Also heißt, okay, diese Figur kann man wirklich nur daten, wenn man eine Frau oder einen Mann spielt weil sie eine eindeutig definierte Sexualität hat. Es gibt ja in Open-World-Titeln immer häufiger das Konzept der Player-Sexuality. Das heißt, egal welches Geschlecht man spielt, alle Charaktere fühlen sich automatisch zu einem angezogen. Und das sehe ich extrem kritisch, weil es keine Form der Repräsentation ist. Und vor allem bedeutet es, wenn man zum Beispiel eine, eine heterosexuelle Figur spielt, dann sieht man nirgends, nirgends Queerness in dieser Welt. Die wird einfach ausgelöscht, weil sich alles an einem selbst orientiert. Und das ist der falsche Weg.
1: Ja, ja. Ist denn, ähm, jetzt haben wir ja vorhin Dream Daddy als Positivbeispiel genannt. Äh, gibt es denn andere, außer Story of Him, Spiele, wo ihr sagt, okay, das haben die echt cool gemacht und da könnten sich größere Spiele eine Scheibe von abschneiden?
2: Gone Home auf jeden Fall, ja. ganz klares Positivbeispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt im Indie, das ist ja das, im
0: Indie-Bereich gibt es zahllose Spiele. Ich könnte jetzt zehn aufzählen. Das Problem ist nur, solange es im Indie-Bereich stattfindet, reicht es halt einfach nicht. Und ich verstehe es nicht, warum. Also wenn wir jetzt uns das... Spielejahr 2019 anschauen. Also mir ist kein einziges Spiel im Double A AA oder AAA-Bereich eingefallen, das irgendwo was mit Queerness drin hatte. Nicht mal irgendwo ein Fitzelchen Queerness überhaupt vorkommt. Und das ist erschütternd. Also und auch im, im Indie-Bereich greifen wir immer wieder auf die, mehr oder weniger dieselben Spiele zurück. Wir reden immer über Dream Daddy, wir reden immer über ähm, dieselben Spiele, Her Story und so weiter. Night in the Woods, Night auch in ein the Woods. wunderbares Beispiel.
2: Tolles aber Beispiel, aber auch die alt, alt jetzt schon.
0: Es gibt? Ja. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Und klar gibt es dann auch ähm, jedes Jahr so die besten queeren Indie-Games 2019. Die gibt es auch dieses Jahr, aber ich will mal die besten queeren äh, Mainstream-Titel dieses Jahr sehen. Und das reicht halt nicht, wenn dann eine Figur irgendwo vielleicht mal äh, in der optionalen Sache ein queeres
1: Dings hat. Das ist zu wenig. Vor allen Dingen ja auch, die Genres sind ja auch immer gleich, ne? Es sind immer entweder Vision Novels, Adventures, äh, ja. Walking Sims, doofer Name, Narrative Adventures. Ja, genau, ja, ähm, genau. Und die, oder aber nie mal so ein Rennspiel, ein Ego-Shooter, ein, ja. ein, weiß ich nicht, ein Action-Game, irgendwie, äh, was, was, anderes. Also, es sind, es sind natürlich immer diese sehr auf Erzählung prädestinierten Spiele. Und, ähm, das ist so, dass diese Spiele meistens, also die Indigens meistens auch auf das Problem halt immer aufmerksam machen wollen, mhm. so. Und es ist aber nicht Teil einer, sagen wir mal, einer, einer Fantasy-Welt oder so. Es geht also diese positiven Beispiele, die du jetzt gerade angesprochen hast. Die, das wäre ja eigentlich dann so, also etwas Unbefangenes. Es ist ein queerer Charakter und er ist so und Punkt. Es ist einfach Teil dieses Charakters und es wird nicht weiter negativ oder positiv es fließt einfach mit ein. Es ist Teil dieser ganzen Welt. Und sowas fehlt halt irgendwie komplett. Also ich habe bei Indie, ich mag das bei Indie, ich, diese Indie-Spiele, Fragments of Film zum Beispiel, das hat mich sehr beeindruckt, aber es ist natürlich auch so eine so ein ähm, Problemspiel, sage ich mal. Ne? Genau. Eins, das so drauf, Ich finde es cool, aber ich habe den Eindruck, dass es sehr, sehr überwiegt, auch im Indie-Bereich. Ne? Mhm. Also es sind sehr viele Spiele, die eher so die Aufgabe für sich die Aufgabe übernommen haben. Ich will darauf aufmerksam machen. Ist es meint sie, das ist so muss auch so sein oder kommt irgendwann der Punkt, wo man auch darüber hinausgehen kann?
2: Ganz kurz. Deswegen möchte ich noch mal auf Night in the Woods zurückkommen, weil das Spiel das anders gemacht hat. Denn da spielt die Beziehung zwischen zwei schwulen Charakteren auch eine wichtige Rolle, aber einfach deshalb, weil sie ein wichtiger Teil ihres Lebens ist. Das wird also die Homosexualität gar nicht ausdiskutiert, nicht weiter thematisiert als Thema an sich, sondern die beiden Charaktere vertrauen sich halt der Heldin an, weil die befreundet sind und sprechen über ihre Beziehungen, weil sie das beschäftigt und nicht, weil sie sagen, ich bin schwul und muss darüber reden, sondern hey, ich habe Beziehungsprobleme oder ich habe selbstzweifel möchte ich mit dir darüber reden. Das ist ein toller Ansatz, mhm. aber grundsätzlich äh, spricht natürlich auch nichts dagegen, Probleme zu behandeln, gerade weil dann diese Sensibilisierungsprozesse zum Tragen kommen können. Wenn wir also davon ausgehen, dass ein Großteil der Spielerinnenschaft immer noch eher heterosexuell, mitunter auch männlich ist, dann kann man diesen Menschen halt neue Perspektiven eröffnen und Denkanstöße geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch nicht so ganz unlogisch zu sagen, okay, Wer macht diese Spiele und was, warum machen sie das? Und häufig macht man, schreibt man Stories oder macht irgendwas Kreatives aus, weil man irgendwas mitteilen möchte. Und wahrscheinlich bei uh, Story, of, Fragments of Him war es wahrscheinlich so, dass die Person, die das Spiel gemacht hat, genau dieses Thema auch machen wollte. Und das passiert ja ganz häufig, dass dann Leute eher aus so einem Unwohlsein oder eine negative Sache sowas rausbringen wollen. Und die positiven Beispiele sind ja meistens eher Teil einer anderen Geschichte, weil sie nicht des, der Fokus der Geschichte sind. Und das, deswegen würde ich nicht sagen, immer, dass es dabei sein muss. Es kann dabei sein. Also, ich meine, Heaven Will Be Mine ist zum Beispiel auch ein schönes äh, Spiel. Da wird das jetzt auch nicht total problematisiert. Das ist einfach Teil der Geschichte. Du kannst es machen. Und wenn nochmal zurück auf den, auf deine, auf, weil du immer so von Film her ges gesprochen hast. In anderen Medien passiert das schon deutlich stärker. Also wenn man zum Beispiel mal das große Mainstream-Medium Comics in den mit reinnimmt. Da ist Queerness mittlerweile so dermaßen im Mainstream angekommen, dass du gar nicht mehr ohne auskommen kannst. Selbst Marvel und DC haben mittlerweile mehr als den einen token Queern, die auch teilweise wirklich eigene ähm, Geschichten bekommen, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, Vor ein paar Jahren ist Iceman zum Beispiel, einer der X-Men, hat sich ähm, äh, als schwul geoutet und es war ein großes Problem innerhalb dieser Gruppe auch und für ihn, weil es schwer war mit seiner eigenen Sexualität auch äh, irgendwie klarzukommen. Und das ist Teil ähm, von vielen Leuten, wenn sie als queere Menschen aufwachsen. Aber es gibt auch eben einfach Geschichten, die bei denen das völlig normal ist. Zum Beispiel äh, in diesem Comic hier, Goddess Mode, geschrieben von einer gewissen Zoe Quinn, die man vielleicht noch kennt aus anderen Kontexten. Ja. Und da geht es um, äh, um eine Gruppe von äh, jungen Frauen. Ähm, und eine davon sagt halt irgendwann mal so, nee Leute, ich gehe jetzt nicht mit euch saufen, ich gehe zu meiner Frau und meinen Kindern. Völlig normal. Ohne, dass es irgendwie noch thematisiert wird, größer darüber hinaus. Aber am Ende kommt es dann wegen doch wieder raus, dass es wichtig war, weil wenn, wenn es darum geht, was auf dem Spiel steht und auf dem Spiel für diese Person steht eben ihre Familie und das ist für queere Menschen genauso wichtig, als wenn das jetzt ein Mann mit einer Frau und zwei Kindern wäre, ist genau das Gleiche. Also die, die Wichtigkeit ist genauso da und man kann eben auch sagen, dass es allgemein genug ist, weil egal ob ich jetzt queer oder nicht queer bin, Familie bedeutet einem manchmal ziemlich viel und dafür lohnt es sich dann zu kämpfen.
2: Super Punkt, dass man universelle Geschichten erzählen kann mit Fokus auf queere Menschen. Denn die Erlebniswelten sind von vielen Menschen, zumindest in einer, im gleichen Kulturkreis, sehr, sehr ähnlich. Das erste Verliebtsein kann oft sehr, sehr ähnlich sein. Man kann Geschichten erzählen, die viele Menschen berühren, selbst wenn sie nicht unmittelbar von diesen Erfahrungen betroffen sind.
1: Ja, da ist auch, ich frage mich auch, wir haben sind ja eingestiegen mit... Ist es ein Trend? Warum machen das plötzlich so viele? Und es gibt so böse Zungen, die sagen, ja, ähm, da geht es quasi nur darum, Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie nehmt ihr das wahr? Also ist es stimmt es, dass es da auch Entwickler gibt, die das nur nehmen, um halt irgendwie auf sich zu ziehen, also auch in die Entwickler, weil sie vielleicht kein anderes Thema haben? Oder glaubt ihr, ist es so eine Sache, da kann es eigentlich nicht genug von geben? Gibt es auch Negativbeispiele, wo man sagt, das ist guter Wille, aber irgendwie nicht richtig angekommen oder so?
2: Die gibt es auf jeden Fall. In den meisten Fällen sind es meine, meiner Einschätzung nach aber eher gescheiterte, ernsthafte Versuche. Das ist häufig das Problem gegeben, dass EntwicklerInnen selbst die entsprechende Perspektive nicht mitbringen, aber eine Geschichte erzählen möchten. Es betrifft genauso zum Beispiel auch People of Color, dass man dann entsprechende Charaktere einmittelt, in ein Spiel, ohne diese Menschen selbst zu konsultieren, Leute aus der jeweiligen Community und dann einfach eine Geschichte strickt, die weit von dem entfernt ist, was diese Menschen wirklich erleben oder dass Charaktere dann extrem unglaubwürdig wirken. Das ist der häufigste Fehler, der gemacht wird, der sich eigentlich leicht vermeiden lässt, indem man Leute gezielt konsultiert, auch dafür bezahlt. Das muss man leider immer dazu sagen, denn häufig wird erwartet, gerade von von, von Minderheiten, dass sie kostenlos ihre Beratungsdienste zur Verfügung stellen, um einen positiven Fortschritt zu erreichen. Das kann es natürlich nicht sein, aber es gibt diese entsprechenden Stimmen, die man konsultieren kann und so lassen sich viele, viele Fehler direkt vermeiden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Mehr queere Menschen in den Entstehungsprozess mit einbinden, wäre schon mal ein großer Anfang. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so viele Beispiele kenne, wo ich sage, da hat jemand bewusst irgendwie einfach nur so dieses queer mit eingebunden, um dafür Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es läuft schon oft genug trotzdem noch schief. Selbst bei Last of Us ist es meiner Meinung nach im Endeffekt bisher immer schief gelaufen. Weil was für eine queere Repräsentation haben wir? Eine, wo die queere Person immer tragische Erfahrungen damit macht. Riley, die erste, der erste Love Interest von, der, von, von äh, äh, Ellie, ist tot. Und ähm, der Onkel Sam oder wie er heißt, sein Love Interest ist tot. Jetzt kommen wir beim zweiten Teil, auch wissen wir es noch nicht hundertprozentig, aber es deutet sehr viel darauf hin, dass es eine Revenge-Story wird, weil ihre Freundin mindestens gekidnappt wird, wahrscheinlich auch stirbt. Man weiß es nicht, aber es ist schon, also das ist auch keine gute Repräsentation. Das ist auch vielleicht gewollt und nicht richtig gekonnt. Und das passiert leider ganz oft, dieses Trope, früher dieses Dead Lesbian Trope, mittlerweile ist es, einfach dead queer trope, was einfach viel zu oft passiert, das ist
1: eine schlechte Repräsentation, die auch nicht wirklich viel bringt. Und es ist ja vor allen Dingen, also The Last of Us, da schließt sich jetzt der Kreis eigentlich so ein bisschen, es ist ja auch so ein apokalyptisches Szenario, kommt ja auch noch mit dazu, ne? das heißt, ich finde das, warum muss das in so einem schwierigen Umfeld auch stattfinden, ähm, diese diese. warum, also... Entweder ich habe auch ein bisschen Angst vor Last of Us 2, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich finde auf der einen Seite, also ich bin ich bin so, ich fand den ersten echt cool, weil ich halt Horrorspiele total mag und ich fand das echt beängstigend. So, ich fand vor allen Dingen beängstigend, dass die Menschen eigentlich sehr viel gruseliger waren als die ganzen Kreaturen. Oh, yeah. Ja, ja, und das war echt ein cooles Horrorspiel, also weil ich Survival ein horrorspiel einfach lieber und für mich ist es ein Survival Horrorspiel, aber ähm und Left Behind hat mich hieß es Left Behind. Ja, genau. Ja, ne, das hat mich total positiv überrascht. Das fand ich auch wirklich sehr gut mit dieser Ausrichtung, aber ich frage mich, warum muss man so eine Geschichte ausgerechnet in einem so extremen Kontext auch erzählen. Das hat, Ich finde, für mich hat das so ein Geschmack. Warum kann das zum Beispiel, wenn ich, wenn ich irgendwie äh, in unserem Umfeld äh, haben, warum kann so eine Geschichte hier nicht existieren in unserer Realität und Realistisch sein? Mhm. Es ist halt einfach so, so ein Extremmoment von allem. Also die Menschheit ist dezimiert auf so kleine Camps und... Äh, ich habe Angst, dass das dann irgendwie so eine, dass sie das, das auch so drehen, dass alle Leute, die irgendwie aus diesem Raster rausfallen, also nicht heterosexuell sind, dass die aus irgendeinem Grund Feindbilder in dieser Welt sind. Hm. Und wie gehen sie damit um, versteht ihr? Also kleine Gruppen, alle haben Angst, alle wollen sich natürlich auch fortpflanzen und jeder Mensch, der irgendwie nicht in das heterosexuelle Raster reinfällt, ist sofort irgendwie, muss da raus. Ja. Und das ist ein ganz schön gefährliches Fass, das da aufgemacht wird. Das ist der Eindruck, den ich jetzt habe. Und warum sollten die Leute es hassen? Warum sollten die Leute zwei liebende Mädchen hassen? Denk mal weiter, also da ist ja niemand wer. Der ist halt, Also das sind wie viele Leute sind in diesen Camps? Das wird ja erzählt in Last of Us 1, vielleicht 100 ja, oder ja. so, irgendwie ganz wenige. Und da muss das ja noch mehr Gewicht haben so irgendwo. Und das ist so ein Urinstinkt, so ein, so ein biologischer Instinkt, den einige Leute nicht abschalten können, den sie immer noch im Hinterkopf haben. Und ich habe ein bisschen Schiss davor, dass es in Last of Us 2 einmal so ein Riesenthema wird und sie nicht damit umgehen können. So, ja. weil, na, weiß ich nicht. Also dieses Reproduktionsding ist auf ja. jeden Fall immer ein großes Thema, wenn es um Queerness geht.
0: Weil da kommt ja dann immer dieses Pseudo-Argument, ja, wenn wir alle queer wären und niemand mehr heterosexuellen Verkehr hätte, dann stirbt die Menschheit aus. Das Bullshit, wissen wir alle. Es gibt ja auch queere Tiere, sterben wir auch nicht aus. Und äh, auf der anderen Seite, wenn ich mir so angucke, was wir mit unserem Planeten machen, ist vielleicht auch besser, wenn wir aussterben. <lacht> äh, die ja. queer Leute sind die letzten, die noch überleben, weil alle Heten sind alle ausgestorben. Ist so okay, erstmal. Nee, Quatsch, aber... <lacht> Ähm, dieses Extremsituationsding ist natürlich generell so, was wie viele Spiele gibt es denn, die nicht in Extremsituationen spielen? Also ja. fast alles ist ja irgendwie eine Extremsituation, egal welches, also außer so Rennspiele vielleicht, auch, obwohl man das so gesehen auch extrem nennen kann, wenn man irgendwie mit Need for Speed da, das ist schon extrem, aber gut. Ähm, also es gibt ja gar nicht so viele Spielekontexte, wo das nicht so ist. Und wenn das nicht so ist, dann sind es meistens Dating-Sims oder Farming-Sims. So, äh, äh, ne, da, da Keine Ahnung, da ist es dann so. Da ist es ja dann auch nicht immer dieser extreme Kontext. Auch Night in the Woods ist jetzt auch nicht standardmäßig so extrem erstmal. Ähm, aber zum Beispiel Life is Strange ist ja auch sofort wieder dieses End-of-the-World-Ding End dabei. Warum? Warum kann diese queere Liebesbeziehung zwischen diesen zwei Mädchen nicht in einem normalen Umfeld passieren? Da wären, sind ja genügend Themen drin. Du hast Mobbing in den ersten, in der ersten Folge, du hast äh, du hast Dynamiken am Campus, du hast irgendwie dieses, äh, dies, dies, diesen äh, Serienkiller. Warum muss da noch dieses End of the World apokalyptische auch noch mit dabei sein, die dann auch noch so geframed wird, dass die Liebesbeziehung zu Chloe das apokalyptische Moment auch irgendwie mit auslöst?
2: Ich sehe da eher ein generelles Problem beim digitalen Spiel, dass man möglichst viel Spannung erzeugen möchte, dass man glaubt, man braucht immer noch mehr, um die Leute bei Laune zu halten, dass man sich immer noch nicht traut, sich allein auf Geschichten, auf Charakterinteraktionen zu verlassen, sondern etwas mehr bieten muss, zum Beispiel ein apokalyptisches Szenario. Und das gerade in AAA Games, ne? dass man die Befürchtung hat, sonst verliert man die Stammspielerinnenschaft, die springen dann ab und suchen sich was anderes. Dabei glaube ich nicht, dass das so ist, beziehungsweise es lässt sich anhand einiger Titel ja schon nachvollziehen, dass das nicht so ist. Es ist halt wenig Risikobereitschaft da. Man versucht immer noch, die gleichen Formeln immer und immer wieder abzuspielen, sich nutzbar zu machen, weil sie sich marktwirtschaftlich bewährt haben und Darauf ist das meines Erachtens am ehesten zurückzuführen. Da sehe ich gar nicht nur den Zusammenhang zu Queerness, dass man sich nicht traut, eine queere Liebesgeschichte ohne diesen Zusammenhang zu erzählen. Man traut sich einfach kaum Geschichten ohne solche Zusammenhänge zu erzählen. Punkt. Ja,
0: ja genau. Und nochmal, um nochmal auf deinen apokalyptischen oder postapokalyptischen Punkt zurückzukommen. Das ist einfach, das ist ja dann nicht nur für die Queers gefährlich. Das ist, da steckt ja eine ganz perverse, ähm, also pervers im Sinne von ekelhaft gefährliche, äh, faschistische Ideologie dahinter, weil es sind ja nicht nur die Queers, die dann aussortiert werden, es werden die Alten aussortiert, es werden die ähm, Menschen mit Behinderungen aussortiert, alle die oder die Leute, die nicht gut arbeiten können, Menschen mit Mental Health Problem. das wird dann alles aussortiert und das ist ja für die ganzen Gruppen genauso gefährlich. Also es ist ja, bleibt ja dann nicht bei den Queeren stehen. Die sind aber genauso Teil dieser bedrohten Gruppierungen wie alle anderen auch und deswegen ist genau dieses, dieses Argumentationsding auch so ziemlich verdreht, finde ich. Und, ähm, genau deswegen ist es wichtig, dass trotzdem auch in diesen Szenarien diese Gruppierungen alle vorkommen. Die Frage ist auch da halt, wie stelle ich es da? Weil man könnte ja auch, ähm, sagen, okay, man stellt dann die Postapokalypse so da, dass es eben, dass die queeren Communities endlich unter sich auch in Frieden leben können, weil sie eben nicht mehr ständig von außen bedroht werden, weil sie sich irgendwo ein Refugium, Refugium geschaffen haben, wo sie in Frieden leben können. Und das ist dann paradiesisch
1: für die. Das könnte man ja auch erzählen, wird aber in der Regel nicht gemacht naja, du willst ja in Last auch noch ein Spiel haben <lacht> und irgendeine Art von Konflikt. Aber das ist halt eben das Ding, was mir aufgefallen ist. In Last was könnte jetzt auch einfach in der Apokalypse spielen, fertig. Aber es ist halt einfach so ein zentraler Punkt in der Geschichte und ich bin sehr gespannt, weil es kommt darauf an, wie sie damit umgehen werden. Wir werden wann kommt es raus? Im Mai 2020? Ja, ungefähr vielleicht. so. Ja. Eventuell. Ja, äh, ja Frühjahr, nächstes Jahr. Und ähm, ich bin gespannt, weil ähm, entweder es wird total gut erzählt, dass diese diese faschistische Umgebung dort existiert und der Charakter von Ellie ist so gut geschrieben, dass wir uns sofort mit ihr identifizieren können und sofort nachvollziehen können, wie schlimm das für sie ist. Ähm, oder es, es geht total nach hinten los. Also ich fand die Trailer bisher voll scheiße, weil es nur Gewalt gezeigt hat. Ich weiß nicht, aber ich bin mal gespannt. Das, das Ding: Habt ihr denn so das Gefühl, dass jetzt egal in welche Richtung es geht, trotzdem die Leute aufmerksam geworden sind und gesagt haben: Okay, es gibt äh, da anscheinend ein äh, noch unerforschtes in Anführungsstrichen Feld für den Mainstream, dass da Potenzial für mehr Charaktere ist und für mehr Geschichten mit Queer wird Larsov was irgendwas dran ändern?
2: Potenziell einfach, weil es im Mainstream steht und dadurch zwangsläufig mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und generell ist die Aufmerksamkeit für dieses Thema mittlerweile etwas größer, aber zum Beispiel nicht annähernd so ausgeprägt wie beim Thema Geschlechterrepräsentation im Allgemeinen. Das spricht ja gemeinhin über die Darstellung von Frauen in Spielen. Dieses Thema ist in der Öffentlichkeit angekommen, vom akademischen Diskurs wirklich in die allgemeine Aufmerksamkeit gelangt. Und davon ist der queere Diskurs noch sehr, sehr weit entfernt. Aber es entwickelt sich langsam in Richtung, dass dem mehr Aufmerksamkeit zukommt.
0: Ja, die Frage ist, was für eine Aufmerksamkeit kommt ihm auch zu? Also da überlasse, was können wir noch nicht sagen über den zweiten Teil? Ähm, weil da hängt wirklich viel davon ab, was dann passiert mit der Figur. Und das kann sehr gut sein, das kann aber auch sehr, sehr schädlich sein. Und ähm, es wird ja auch viel negative Aufmerksamkeit auf dieses Thema, weil wie du schon angedeutet hast, gerade in, in Online-Communities und äh, gibt es ja auch viel Backlash dagegen. Und das ist ja dann kann auch schnell kippen, dass dann Leute, queere Menschen oder eben die Leute, die dann Spiele machen, sagen, oh, das ist uns zu gefährlich, das lassen wir dann doch wieder weg, weil es eben zu viel negative Sachen hervorruft. Und deswegen, also ich bin da noch unentschieden, ob das wirklich so viel mehr oder besser geworden ist. Also.
2: Ja, aber umso wichtiger, dass große Firmen sich das trauen, die sich auch eher leisten können, sowas zu ertragen. Absolut, aber die da die müssen Ressourcen viel haben. mehr sein. Es Natürlich. kann nicht nur eins
0: sein, weil dann ja. hast du ein Beispiel und wenn da das schief läuft, dann heißt es wieder, ja, queere, queere Sp Menschen mit, äh, Spiele mit queeren äh, Themen oder Personen, die verkaufen sich nicht oder die funktionieren nicht, die kriegen schlechte Spielewertungen. Vielleicht liegt es aber nicht an daran, dass die Person queer ist, sondern vielleicht ist das Spiel auch einfach scheiße. ja,
2: der gleiche Scheiß wie bei beim Frauenbilden genau. digitalen Spielen, das ja, Spiele genau. sich angeblich nicht verkaufen oder automatisch schlecht sein, genau. wenn die Heldin eine weibliche ist. Wurde ja auch das Gegenteil bewiesen mittlerweile. Ja. Oder schon vor längerer Zeit. Hallo Tomb Raider. Ähm, ja, aber ich bin froh über jede größere Firma, die sich an das Thema heranwagt und hoffe, dass einige Leute noch nachziehen. Ja,
0: aber ich meine, es reicht halt nicht eine. Also wie viele außer Naughty Dog gibt es denn jetzt? Also auch in die Zukunft für 2020, 2021, wie viele Spiele sind angekündigt mit queeren Figuren, die auch eine Rolle spielen. Also queere Hauptfiguren, das ist ja schon utopisch, aber ähm, selbst als Nebenfigur kaum. Also das reicht halt einfach nicht. Es reicht nicht einmal, alle 20 Jahre ein Spiel, wo eine queere Hauptperson ist. Das ist mir zu wenig.
1: Ja, also vielleicht ein bisschen weniger von den Klischeehelden, die wir so überall haben. Die wir wirklich überall haben und äh, dann halt wirklich, also nicht schon, fällt mir sofort Call of Duty ein. <lacht> <Ja>. <lacht> wo die wo, Aber es gibt ja nicht unterschiedliche Soldaten, es gibt immer nur denselben Soldaten. Mhm. Ist euch das mal aufgefallen? Also wenn man, das Spiel, wenn man sich da einlässt, dann ist es immer ein und derselbe Typ und dann machst du das andere Kriegsspiel auf, weil das andere Rechtsspiel auf ist, immer noch derselbe Typ. Also selbst da, selbst innerhalb eines Genres gibt es ja wenig Abwechslung irgendwo. Es gibt wenig Genres, wo so durchgewechselt wird und wo man von diesen ganzen Klischeefiguren weggeht, weil natürlich auf der anderen Seite sind Klischeefiguren so... Dass Menschen sofort was damit anfangen können, sie müssen sich nicht damit weiter beschäftigen, sie können sofort in eine Schublade packen. Ja. Das macht es halt für den Mainstream einfacher. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfach langweilig, oder? Also, wenn man eine ganze Zeit lang, also auch mal unabhängig von der, von der ob von der Darstellung hin oder her, es ist einfach auch ein Potenzial für coole neue Geschichten, oder? Ja. Auf also ich jeden meine, Fall. da ist so viel Neues zu erzählen und es gibt so viele neue, interessante Charaktere, die durch ihre eigene Perspektive. Ähm, auch eine ganz eigene Sicht auf die Welt natürlich haben. Mhm. Und ich finde das schade, dass man das nicht weiter erforscht. Also da muss es halt irgendwie irgendwie, glaube ich, ist es sehr viel ungenutztes Potenzial. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es gab ja äh,
0: vor, ein, vor ein paar Jahren, das hat sich ja so ein bisschen jetzt gedreht, aber gab es ja schon dieses quasi fast Meme, wo man als äh, Hauptfigur immer den gleich aussehenden äh, mittel mitteldreißiger Mann mit kurzen braunen Haaren Stoppelbart hatte, der irgendwie total austauschbar war. Und so viel hat sich daran leider nicht geändert. Es sind jetzt ein paar mehr Frauen geworden. Danke, cool. Yeah. Vielen Dank. <lacht> ähm, aber da, da tut sich ja auf der Ebene schon immer noch viel zu wenig. Und das ist ja wirklich noch der nächste Schritt. Und ja.
2: Wobei das, was du beschreibst, natürlich daran lag, dass man den Platzhalter designt hat für den mutmaßlichen Durchschnittsspieler, ja. der sich dann in dieser Heldenrolle wiederfinden sollte. Deswegen sahen sie natürlich alle gleich aus. Weil, der, der, weiße Mann mit braunen Haaren so als der absolute Standard gilt. Und Stoppelbart, nicht vergessen G den Stoppelbart. Genau, Stopp <lacht> Sehr wichtig, das ganz, stimmt. Ganz, ganz wichtig. <lacht> und nur deshalb hat sich das ja so durchgesetzt.
0: Ja, genau. Aber ich meine, ähm, weil wir weil du schon gesagt hast, es hat ja auch schon, wir haben schon dieses ganze Spiel eigentlich schon mal mit der Repräsentation von Frauen durch. Sind wir damit durch? Nein. Wenn man sich die Auswertung von der diesjährigen und der letzten E3 anguckt, wie
1: viele Frauen sind in der Hauptrolle? So viel besser ist es nicht geworden. Ja, da hat sich auf jeden Fall für einen Kurzmoment sah es aus, als wird es besser werden, ne? Ja, man muss ja. natürlich
2: auch aufpassen, dass die, ja. äh, der empfundene Fortschritt nicht überbewertet ja. wird gegenüber dem Tatsächlichen, einfach weil man sich selbst auch in einer Filterblase bewegt, mhm. weil man den Fokus auf dieses Thema legt und dadurch natürlich eine viel stärkere Aufmerksamkeit für sich selbst erzeugt. Ich meine, wir beschäftigen uns gezielt mit queeren Darstellungen, deswegen haben wir sehr viele Positivbeispiele, aber wenn man jetzt irgendjemand fragen würde, dann würden wahrscheinlich nicht viele Antworten kommen. Also müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr im Thema verlieren und das falsch einordnen. Genau.
1: Also der Status Quo ist momentan ein bisschen deprimierend. Ich würde das aber jetzt gar nicht auf einer deprimierenden Note enden lassen. Ich könnte ja abschließend vielleicht noch ein Spiel nennen, das sich unsere Hörer, unsere Zuschauer vielleicht angucken sollten. Einfach mal auf Steam gucken oder so. Ein Spiel, wo ihr empfehlen würdet, schaut euch das mal ein, wenn euch das Thema weiter interessiert. Ein Positivbeispiel? Ach, zuerst, Ich muss nachlesen.
2: Du musst nachlesen und ich soll jetzt aus dem Steg Du hast deine Notizen hier stehen. Ich habe meine Notizen hier stehen. Ah, das ist so wahnsinnig schwierig. Nee, da muss ich auch kurz nachdenken. Legen wir eine ich sag, Schweigeminute. Ich sag, direkt,
1: ich sag direkt am Anfang, das, was ich vorhin erwähnt habe, Fragments of Film, fand ich super. Gibt's für Xbox, für, ich glaube für PS4, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auch für den PC und ist wirklich gut. Es geht nur eine Stunde. Es ist eine gut eingelegte Stunde, es ist ein Narrative Adventure, es ist das offizielle Wort. Manche würden Walking Simulator dazu sagen und es ist sehr einfühlsam, es ist sehr, sehr schön erzählt, es hat echt guten einen echt guten Erzähler, der das Ganze berichtet und man muss sich eigentlich auch nicht mal so großartig für das Thema interessieren, um Empathie für die Figuren aufzubauen. Und das finde ich so stark an diesem Spiel. Und es ist audiovisuell toll gemacht. Also es hat so eine so eine Art Design, wo sehr viel mit Farben gespielt wird und wo sehr viele ähm, reduzierte Grafiken zum Einsatz kommen. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ich habe jetzt noch endlich ein Beispiel. Natürlich ja. ähm, das vielleicht beste Sexspiel, das ich in den letzten Jahren <lacht> gespielt habe. Lady Killer in a Bind von Christine Love. Das auch einzige mir bekannte Sexspiel, das eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen hat für lesbische Frauen. Denn die meisten Sexspiele, welche nicht überraschen, richten sich auch vor allem an heterosexuelle Männer. Und das ist halt ein Spiel mit einer extrem verqueren Hintergrundgeschichte, aber einer sehr coolen Darstellung von Sexualität lesbischer Frauen auf verschiedenen Ebenen. Also von Vanilla Sex bis hin zu Kinky Sex. Super cool dargestellt, auch sehr anregend. Also wenn man an sowas Interesse hat, äh, top Beispiel dafür.
0: Ja, also mein Go-To-Beispiel ist schon immer noch äh, Read-Only-Memories äh, 2064. Das ist cool, ja. Das ist ziemlich cool, das ist sehr queer, ist so ein ähm, positives Cyberpunk-Spiel, sag ich mal, wo viel auch über queere Repräsentation läuft, ähm, das leider so ein bisschen in den Knick gekriegt hat, weil sich der hauptverantwortliche Entwickler als ziemliches Arschloch und Creep ähm, so ein bisschen geäußert hat. Das Spiel ist nichtsdestotrotz ziemlich cool und es haben ja noch mehr Leute als nur er gemacht. Und ein relativ neues Spiel heißt A Fold Apart. Da geht es um eine äh, Long-Distance-Relationship, also eine Fernbeziehung zwischen zwei Menschen. Ähm, und äh, da ist die Spieldynamik so, dass man ähm, Papier falten muss. um äh, Das ist so die, 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 die das Gameplay. Aber es geht primär darum, wie diese zwei Menschen, die aufgrund ihrer Karriereentscheidungen eine Fernbeziehung führen. Und dass es natürlich bei queeren Menschen auch Probleme gibt. Ähm, und das ist also diese sehr normale Darstellung, von Queerness, die ich auch sehr cool finde, dass es eben nicht darum um das Queer an sich geht, sondern dass es zeigt, queere Menschen haben teilweise genau die gleichen Probleme wie hetero Menschen. Und das finde ich ziemlich gut. Das
2: kenne ich noch gar nicht. Vielen Dank das für den Tipp. Das ist sehr
0: neu. Das ist äh, von diesem Jahr. Da bist du besser informiert. Und, ja, ich, wie gesagt, ich muss extra nochmal nach dem Namen gucken, weil ich ihn schon wieder vergessen habe. A Fold Apart.
1: Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ähm, komplexes Thema. Und ich glaube, dieses Gespräch sollten wir noch mal führen, wenn nächstes Jahr The Last of Us 2 rausgekommen ist, wenn wir es alle mal gespielt haben. Bitte ja. Ich bin gespannt, wie sich das, ob da ein Ruck durch die Spielelandschaft geht aber ob der mehr in die Tiefe geht oder in die Höhe, weiß ich nicht. Das werden wir dann erst, werden wir erst sehen, wenn wir das Ende gehen. Weil Spekulieren ist ja auch doof. Also wir können, wir wissen jetzt nur das aktuelle Material. Ja, aber und die Reaktion. an die Grenzen. Genau. Und das ist auch unfair natürlich. Ne? Wir haben das Spiel noch nicht gespielt. Wir müssen, ähm, wir wissen halt nur diese Reaktionen in dem Publikumssaal. Das war einfach das, ja. das Ausschlaggebende. Ja. Ähm, aber ich, wir sind, ich bin sehr gespannt. Aber ja. ich finde
0: also find halt immer, weißt du, solange man noch extra, ganz besonders solche Queer-Panels auf Veranstaltungen machen muss, sind wir noch nicht weit genug. Es ja. ist wie mit Frauen in XY auf irgendwelchen Veranstaltungen. Solange es solche Panels noch
2: geben muss, ist es noch nicht weit genug geraumt. Ganz besonders, wenn dann das die einzigen Panels sind, die fast ausschließlich mit Frauen besetzt genau,
0: sind. Genau, genau. Also das ist schon ein großes Problem. Also ich bin dir super dankbar, dass wir hier heute diese Möglichkeit ja. hatten auf ja, der EGX. Dank. Weil wahrscheinlich Danke. wäre es ohne deiner... Initiative hier mit Queerness relativ schlecht bestellt gewesen auf den Bühnen, aber das zeigt halt auch, dass wir noch lange nicht noch lange nicht da sind, wo wir eigentlich sein
1: sollten. Deswegen bedanke ich mich herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt, mit mir darüber zu reden. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen. Jetzt nochmal zum Abschluss, wo findet man euch nochmal?
2: Mich findet man vor allem auf Twitter, da teile ich gerne Rechercheerkenntnisse, die ich selbst gewonnen habe oder auch Artikel zu diversen Themen. Da heiße ich Birkig, das versteht jetzt wieder keiner, aber wenn ihr euch den Namen gleich noch aufschreiben wollt, dann bin ich ansprechbar, kein Problem. Ansonsten tue ich, wie gesagt, gerne mal durch Podcasts und habe auch Vorträge, Panels und so weiter. Kündige ich alles immer auf meiner Webseite an, also wenn ihr Interesse habt, schaut einfach mal auf ninakiel.de vorbei, da sind die Termine immer vermerkt.
0: Ja, mich findet ihr natürlich auch viel auf Twitter, ähm, at K. mit 3 A dahinter. Und davor steht oft X of Kindness. Ähm, ich bin bei Polygamia dabei, da machen wir auch einen Podcast, Polycast heißt der. Und ansonsten mache ich noch ganz viele andere Podcasts, ähm, Filmlöwinnen zum Beispiel, äh, da reden wir über feministische Filmthemen. Und ja, also am besten auch auf Twitter gucken. Äh, ich habe keine eigene Website, äh, da bin ich zu faul.
1: <lacht> Aber ihr könnt mich auch für Vorträge buchen, wenn ihr das wollt. Also... Ja, sehr, sehr cool. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Und dann wünsche ich euch und den Zuhörern noch einen schönen Abend.
0: Tschüss. Wow,
1: danke.